0: Всем привет! Это подкаст «Traveling Without Moving» и ее ведущая Екатерина. Здесь мы обсуждаем музыку разных стран и ее влияние на весь мир. Я являюсь админом музыкальных пабликов ВК, барландских постпанках, Fontaine's DC, The Murder Capital и турецкой психологической группы La La Лар. Подписывайтесь, ставьте лайки, ссылки в посте. Первый выпуск подкаста хотелось бы посвятить шведской музыкальной сцене и понять, как Швеция стала главным поставщиком поп-хитов на весь мир. У каждой европейской страны есть визитная карточка, то, что знают и обсуждают во всем мире. Италия гордится своей едой и модой, Франция вином, а Германия автомобилями. Это общеизвестно и стало синонимом качества. Но не все знают, что светская поп-музыка и музыка вообще одна из самых популярных в мире. Да что там Швеция? Главный поставщик мировых хитов последних десятилетий после США и Великобритании для страны с населением 10 миллионов – это феноменально. Как мы воспринимаем Швецию? Приключения на пароме из Финляндии, Стокгольм, город на островах, национальные парки на севере и загадочный Готланд. Все это лишь туристические ощущения. А вот если разбираться в культурном коде, то окажется, музыка Швеции будет значительно выше, чем у любой другой страны мира. При этом музыка популярна абсолютно во всем мире и к тому же удивительно разнообразная, от хитов до электроники и хардкора. Как получилось, что понять Швецию лучше всего через музыку? Стокгольм, 70-е. Або и ролевые модели. В истории Швеции, скорее всего, не будет музыкантов популярнее АБА. Во всем мире продано 500 миллионов копий их альбомов. Конкуренты Роксет далеко позади. При этом в топ-15 шведских групп всех времен входит еще и кавер-группа Аба Eighties. Безусловно, популярность в группе принесли собственный подход к написанию песен, новаторские композиторские ходы и удивительная манера сочинять позитивные песни на сложные и тяжелые темы. Но за Аба стояла фигура Стига андерсона менеджера Аба и основателя лейбла Polar. Именно он в какой-то момент решил, что обязательно стоит нанести Швецию на музыкальную карту мира и написать хит на английском. На начальном этапе стих еще и помогал АБ писать песни первый глобальный хит группы Ватерло, в том числе его авторство. При этом популярные за рубежом шведские группы появлялись и до Абба, но именно они положили начало тому, что потом будет считаться шведским национальным видом спорта, занимать первые строчки мировых музыкальных чартов. Доктор Ола Джоханссон провел исследование и выяснил, что шведы очень восприимчивы к ролевым моделям. Например, теннисист Бьорн Борг и горнолыжник Ингемар Стенмарк мотивировали тысячи шведов на занятия спортом. Такая схема, по мнению Олы, применима и к невероятному взлету шведской музыки. Десятки и сотни талантливых подростков хотели быть как аба. А еще Швеция была и остается очень восприимчивой к музыкальным трендам страной – Первые выступления The Beatles за пределами Великобритании прошли именно в Швеции. Секспистолс тоже посетили страну, одной из первых в Европе. А Европейское MTV первым открыло вещание на Великобританию, Данию, Германию, Финляндию, Нидерланды, Швейцарию и Швецию в далеком 1987 году. Uplans Vesby, 80-е. «Юроп и воля продюсера». После успеха Аба большие международные лейблы стали внимательно приглядываться к шведскому рынку. Естественно, каждый хотел найти следующую великую группу. Ждать пришлось недолго. Последний на тот момент хит Аба The Visitor попал в чарты в 1982, а уже в 1986 году из каждого утюга звучала песня Final Countdown. Повезло компании CBS. Именно она подписала контракт с группой Europe из стокольмского пригорода Uplands Поразительно в истории Europe не то, что мелодия Final down пришла в голову вокалисту Джоуи Темпосту еще до записи первого альбома группы, а факт, что группа вообще-то играла heavy metal. Участники группы не побоялись изменить свое изучение, понимая, что композиция может принести им мировую славу. Песня взлетела на первое место в чартах 25 стран мира, и это в год, когда у Бон bon Джови вышли Living on a Prayer and You Give Me Love a Bad Name. Группе пришлось бороться с внезапно упавшей славой, критикой самых преданных фанатов, уходом, правда, на время основателя Джона Норума и распадом. При этом Норум был очень недоволен действиями продюсера и звукорежиссера пластинки Final Cutdown Кевина Элсона. Тот вывел на первый план синтезатор, а не гитары, но получился хит на все времена. Дальше именно продюсеры пластинок будут играть ключевую роль в развитии шведской музыкальной сцены – а период с 1990 по 2003 год и вовсе будет называться «Шведским музыкальным чудом». Оно случится благодаря продюсерам Широн Студиос. Хальмстед, 80-е. Роксет и культ мелодичности. Случайность играет в успехе не последнее место. Так случилось, что цепочка событий привела к невероятной популярности шведский дуэт «Роксет». Сингл группы «The Look», занявший в итоге первую строчку хит-парада «Билборд», узнали в США благодаря американскому студенту. Некий Дин Кашман съездил в Швецию по обмену и после поездки принес на местную радиостанцию пластинку с песней. Дальше все произошло само собой. После «Юроп» дуэт из Хальмста стал следующей главной группой из Швеции. Считается, что попадать в хит-парады шведским поп-музыкантам помогает знание английского. По опросам, проведенным Евросоюзом в 2008 году, 89% шведов владеет этим языком. При этом во многих шведских песнях того времени нарочиты простые тексты, за которыми видно, что для автора это не родной язык. Тогда откуда же взялась та сила, что закидывала именно шведские песни на английском на первые места в США и особенно в Великобритании, стране, где крайне требовательно относятся к собственному языку? Один из основателей Ace of Base, Ульф Экберг объясняет это так. В Швеции самым важным всегда была и остается мелодичность. У американцев же все наоборот. Слова продакшн, потом уже мелодичность. Я не говорю, что слова не важны, но шведы, для которых английский второй язык, стараются писать понятно для мировой аудитории. Из-за упора на лирику многие американские песни становятся менее прикольными и сложными для восприятия. Мы же стараемся достучаться до наибольшего количества слушателей, поэтому у нас простые слова и классные мелодии, чтобы всем нравилось. И всем действительно нравилось. Мальме 90-е The Cardigans и продюсерский поп. Мальме в 2000 году официально стал поп-столицей Швеции. Это звание ему присудило национальное радио. Именно в Мальме переехала из Юнчопинга группа The Cardigans. Их домозапись услышал продюсер Ола Хермостен и пригласил группу записать свою первую пластинку Эмердейл. Ола в итоге записал почти все альбомы Кардиганс, Редкая для музыкально- для музыкальных групп верность одному продюсеру. Кстати, Хермансон знаменит еще и записью первого альбома Франц Фердинанд. 90-е становится временем продюсеров, музыкальных визионеров, которые предвосхищают тренды и раскрывают таланты. Время с 1990 по 2003 называют шведским музыкальным чудом не только благодаря The Cardigans, Army of Flowers, Ace of Base и Type и многие другие достигли пика популярности именно в эти годы. Всех этих музыкантов объединяло то, что они выпускались на стокгольм рекорд и его подлейблах. Основанная в 1991 году звукозаписывающая компания сразу сделала ставку именно на экспорт шведской музыки. Примерно на это же время пришло существование студии «Широн», которая одной из первых начала создавать песни для зарубежных музыкантов – «Бритни Спирс», «Бэкстрит Бойс» и других. Один из продюсеров студии, Карл Сэндберг, он же Макс Мартин, пишет хиты и по сей день, например, для Тейлор Свифт, Арианы Гранда и «The Weeknd». «Гёте Борг. Нулевые. Зэкнаев и государственная поддержка». Но не только продюсеры и музыканты влияют на количество и качество музыкальных групп из Швеции. Государство активно поддерживает всю цепочку от школ до музыкальных клубов. Шведский совет по искусству ежегодно раздает гранты на сумму миллиона долларов музыкальным группам, три миллиона клубам и более тридцати миллионов региональным музыкальным организациям. Так, на запись первого альбома группа The Knife получила 45 тысяч крон государственной поддержки. Музыканты отмечали, что это была стандартная сумма выплаты на запись альбома. Через несколько лет коллектив получил грант на 80 тысяч крон для своего первого тура по США. Это не все. В Швеции есть целая организация, занимающаяся продвижением музыки страны Экспорт Music Sweden. И CMS участвует в конференциях, семинарах и выставках по всему миру. И даже организовала собственный шоу-кейс на одном из важнейших музыкальных ежегодных событий в мире – Культовом фестивале South by Southwest в американском остине. Лунд нулевые. The Radio Adept и шведский менталитет. Университетский лунд небольшой город в 20 километрах от Мальме. Родина не только IDM продюсера Аксвелла, победителя Евровидения Монса Сельмирлева, но и дримпоп поп группы The Radiоadept. История ее успеха еще одно уже привычное доказательство работы музыкальной индустрии. Участники коллектива отправили свои домозаписи в музыкальный журнал Sonic где их выпустили на диске приложения к номеру. После этого их услышали владельцы небольшого лейбра, лейбла Labrador, а дальше все уже было делом техники. Шведская экспортная музыкальная машина заработала. The Radio Dep считает, что шведам помогает иной подход к сочинению музыки. Многие музыканты имеют обычную работу, а музыкой занимается не ради удовлетворения амбиций, а для души. Их коллеги Питер, Бьорн и Джон подчеркивают, что в стране давно введено обязательное обучение музыки в раннем возрасте, после которого ребенок либо продолжает заниматься, либо бросает навсегда. При этом в каждой школе есть большой набор музыкальных инструментов, ребенок может попробовать все, а не выбирать только из пианино и гитары. Линчопинг, 10 Гост и смешение стилей. Швеция наравне с соседней Финляндией удерживает рекорд по количеству металл-групп на душу населения. Многие именитые поп-продюсеры, например, культовый Макс Мартин, начинали свою карьеру именно в таких. В каждом небольшом городе есть свой значимый коллектив. В Норчопинге, в шведском Манчестере, это Мардук. в Арх Архенеми, в Фалуне Сабатон, в Умео Мишуга, в Эскельстуне Пейн оф Салвейшн, в Линчопинге Гост. И именно последние, кажется, заставили шведскую музыку сделать полный круг и вернуться к тому, откуда она когда-то началась – металлу. Помните Юропу? Гост разделили многих фанатов жанра. Кто-то не считает их настоящим металлом, кто-то наоборот говорит о них э, как о неожиданной эволюции стиля. Группа известная в том числе и своими каверами. многое черпает из мира поп-музыки, перепивая за Битлз, Депишмот и Патшоп Бойс. А Форги вокалист заявляет, что берет многое из самых разных жанров, не ограничиваясь металлом. Эклектика и многогранность шведской музыки проявляется еще и в том, что у металл-группы может быть известный поп-продюсер. Третьим альбомом «Гост Миллиор занимался класс Оланд. В этом же году он работал с Айн Айнгросса, а до этого с кэшикой теперь Мадонной, Робинка, Алиминог, Бритни Спирс и Ашером. Такие специалисты легко понимают, какой звук нужен артисту и обладают широчайшим музыкальным кругозором от Грэнкора до Евродэнса. Стокгольм, десятый. Янглин и шведские музыкальные стартапы. Еще одна поразительная история сложилась в 2010-х. Шведские музыканты сначала становились известными по всему миру и только потом в собственной стране. Так произошло с рэпером Лиан Глином. Его композиция «Gins and Strip 2002» неожиданно разошлась на YouTube и принесла ему мировую известность. Кажется, тяга к распространению музыки в первую очередь на экспорт, наконец, сыграла злую шутку со шведской музыкальной сценой. Юнотан Линдойер, Лиан Глин, поначалу прославился скорее за «неумение, чем за умение». Его первые клипы были наполнены неуклюжими движениями, а сам он толком не умел читать рэп. Тем не менее, уже в ранних работах прослеживались главные темы творчества – депрессия, юношеская агрессия и одиночество. К настоящему времени Янглин вырос как артист, став одним из самых интересных и необычных шведских рэперов. Прошло всего ничего, но его уже, смени... но его уже успело сменить следующее поколение поп-исполнительниц вроде Тувилу. Кажется, шведские музыкальные таланты бесконечны. Шведское отношение к музыке повлияло не только на артистов и слушателей. Основанные в Стокгольме стартапы SoundCloud и особенно Spotify изменили саму индустрию прослушивания музыки. Да так сильно, что по данным Flow в 2019 году выручка от стриминга впервые превысила все остальные способы получения прибыли от музыки и составила 56%. Хотелось бы подытожить данную тему словами исследователя музыкальной индустрии Даниэля Юхансона. Отлаженная социальная система в Швеции позволяет любому в стране заниматься музыкой, независимо от его доходов. За шведским музыкальным чудом скрывается ничто иное, как общественное благосостояние страны. С вами был подкаст Traveling Without Moving. До скорых встреч. Пока.